0: En podcast från NRK.
1: Jeg skriver først og fremst om mennesker, og ikke om steder. Det er jo relasjonene det alltid handler om, og reaktioner på relasjoner. Citat Helga Flatland. Dette har hun holdt fast ved gjennom sine fem romaner, og også i den sjette, som kommer nå, Et liv forbi. Det dreier sig om familieliv, tilknytning, løsrivelse. Hun markerte sig som en av de tydeligste stemmene i samtiden, allerede med debuensyn i 2010, «Bli hvis du kan», «Reis hvis du må», som ble belønnet med både Tarjei Vesås debutantpris, ungdomens kritikerpris og også nominert i Peter Liternes romanpris. Hun skrev deretter to frittstående oppfølgere på løpende ban, og mange vil sikkert også huske en moderne familie som lå på bestselgelisten i 2017. Vi har tidligere i sendingen snakket om to ulike romanunivers. Roy Jakobsens historier om Ingrid Barøy på Heglanskysten og Lars Myttings historier fra Gubbrandstallen. Nå skal vi in i Helga Flatlands samtid. Men ingen familiehistorier uten fortid, Leif.
0: Nei, det er sant. Stedet er litt, litt, mer, litt mindre spesifikt som du forsåget også antyda i, i innledningen her. Vi er på Vestlandet et sted i en, en, en hjembygd på en hjemgård, og vi er i Oslo. Det mest konkrete er en legepraksis på Ellingsrud. Det dreier sig om to, i hovedsak to mennesker og menneskene rundt dem. Dette er et jeg tror jeg skrev i anmeldelsen min at dette er et drama for en familie. De to menneskene er Sigrid, datteren. Hun er, nærmer seg 40, og er lege. Og så er det hennes mor, Anne, som er 67, sånn omtrent, skal bli pensjonist, men så blir hun syk. Og disse to har en fortid, selvfølgelig ettersom de er mor og datter, og har levd sammen. Men så er det det da, på hvilken måte har de levd sammen. Det er mye agg og nag og bitterhet i denne fortellingen, særlig fra dotteren Sigrid. Da hun var sju, så fikk faren Gustav sitt første slag Uh, og det kom flere slag, etter hvert mistet Gustavs språket, han mistet uh, kontrollen med kroppen sin, det vitale spill, levende, lesende, musikkelskende mennesker ble til slutt sittende på sykehjemmet fjernet i blikket. Moren klarte, vi må nok tro sikkert på det, uh, klarte aldri å, å gjøre noe annet, eller gjøre det annerledes enn å ta tak i Gustav, holde fast i mannen hun elsket, mannen som var hennes mann, og så klarte hun da ikke samtidig å ta gott nok vare på barna sine, Magnus og datteren Sigrid. Ja. Magnus må sørge for at Sigrid har matpakke på skolen. Sigrid mener hun aldri hadde med seg ski på skidagen, aldri hadde regntøy, alltid var våt når det regna. Og fløyt ut i ungdommen, havna på ungdomsfylla og i det heiltatt og ble da gravid med Turnuslegen på lege da hun var, skal vi si, 19 omtrent, og fikk sin egen dotter Mia da hun var 20. Så kom hun seg på beina fordi hun traf nabogutten Arslak, som ble far for Mia, og senere for det lille barnet Viljar. Dette er veldig kort til trekk, Det det handler om er Sigrid og Anne, mor og datter. Moren blir kanskje pensjonist, men samtidig blir hun syk, hun får kreft. Og boka heter ett liv forbi. Vi skjønner at det er Annes liv som i løpet av denne fortellingen går mot slutten. Og... Det fortelles da på en måte som, som gjør stert inntrykk. Det er ikke noe veldig originalt grep å ha to jeg-fortellere som veksler hele boka gjennom, men her fungerer det usett vanlig fint. Det er altså Sigrid som forteller, Anne som forteller. Noen ganger skjer det midt i en samtale, en hendelse i betraktninger rundt en person, at ståstedet skifter, og da utvider perspektivet seg. Plutselig så ser vi at jo, denne, det er to sider av dette.
2: Det er sånne tanker som er så vanskelig i det at vi ser alltid en sak fra vårt eget blikk. Vi kan ikke leve en annens liv. Helga Flatland har forsket på dette i flera av bøkene sine. Hun skriver også den boken som heter «En moderne familie», hvor det tre søsken som kommer til ordet etter at foreldrene overrasket nok på faren 70-årsdag etter et 40 års langt ekteskap finner ut at de vil gå fra hverandre. Og de tre barna nøster opp hva slags forhold har hatt innbyrdes og til familien. Og der også bruker hun disse ulike inngangene, og hvor du ser plutselig at, ja, men dette kan oppleves helt annerledes fra Søsken, altså den ene har opplevd noe kjærlighet, den andre har opplevd det som, eh, om ikke overgrep, så en distanse kanskje. Eh, så flatene har hele tiden boret i de tette, tette eh, forholdene mellom eh, familiemedlemmer.
3: Og jeg vil bare spille inn uh, noe enda mer komplisert, egentlig, for at i Roman Vingespenn, der er det jo en kar som er bitt litt snål, men som lever ett ganske greit liv, helt til han havner inn i helsevesenet på grunn av et beinbrudd, eller et eller annet sånt. Vingebelastning, heter han. Vingebelastning, ja takk. Og, og, og da får han jo en annen historie fra legen om hvordan han egentlig har det. <laughs> og da uh, endrer jo nettopp uh, personen selv forståing av vem han egentligen är fördi att han får eh leverter till en annan historia om hur deras livarns egentligen hänger samman så det är inte liksom bara person mot person men det är också eh, en kamp som kan fågå inne den ene personen som bara får en ett nytt perspektiv
0: och detta är ju väldigt intressant och väldigt illustrerande för det Flatland driver med också i, i denne boka. boken här är det ju sån att Sigrid, datteren, har sin kamp med seg selv i det hun, som jo også er lege, skal forholde sig til at moren hennes er kreftsyk og kommer til å dø, samtidig som hun lengter, lengter så sterkt etter, unnskyld, datteren min, jeg vet at jeg gjorde deg vondt, jeg vet at jeg ikke gjorde det jeg burde ha gjort. Det det hun vil høre, hun vil høre moren si det, og Anne, moren som skjønner at hun skal dø, som så gjerne skulle ha sagt unnskyld, men hva er egentlig et unnskyld? Og hun vet at mannenes Gustav før han ble syk sa du er jævlig dårlig på å be med unnskyldning, altså. Du kommer alltid med begrunnelsen for at du sa det du sa. Og, og denne kampen foregår. Og så spørsmålet er hva er et unnskyld? Uh, og, 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 og så skjer tilnærmingen da i løpet av romanen. Allikevel. Ikke som noen av dem hadde tenkt, men den, men den foregår. Og det er veldig, veldig fint gjort, altså.
1: Mm. Og stert. Er det her, Leif, du skal ha en liten opplesing?
0: Ja, jeg sa at hun er lege. Eh, Sigrid, altså. Og så har hun en datter, som vi da ikke har tid til å snakke så mye om, som er også en vesentlig figur i dette.
3: Mia.
0: Eh, Mia. Jeg skal legge til at alle figurene rundt bygges fram, også gjennom dialogen, altså de to jeg-fortellingene, og perspektivet på hver enkelt vokser fordi vi får to personers syn på, på de andre figurerne. Og for Sigrid er det jo helt håpløst å legge fra sig at hun har lege når hun skal forholde seg til moren. Og så kommer denne samtalen da, mellom, mellom mor dotter datter. Og, og dotter har altså truffet igjen sin svikefulle far, og blitt kjent med Jens. Og dette klarer ikke Sigrid å forholde seg til «Men herregud, Mia! Hvorfor forsvarer du ham? Hvorfor er du ikke sint på ham? Hvorfor er du ikke rasende?» sier jeg høyt. Mia forholder seg helt rolig, vrir seg ikke løs, ser på meg som om hun venter på at jeg skal bli ferdig. Det er bare munnviken henne som avslører antydning til følelser, kanskje mest av alt trass. Det er nok til at jeg fortsetter. «Du vet at han dro da jeg var gravid, ikke sant?» Du vet at han lot mig bli igjen alene med ansvar for dig, At han ikke har brydd sig på 19 år. At han svikta oss begge. Det var ikke bare mig han dro fra. Hun reagerer ikke. Jeg blir gal av den tilsynelatende roen, selv om jeg forstår at den er tilkjempet.» Jeg rister i henne mens jeg snakker, vil risteløs følelser. Hun er 19 år, og må være full av dem. Men det uttryksløse ansikte hennes får mig til å føle at det er jeg som framstår som en usikker tenåring. Jeg blir enda mer rasende på Jens. Han har ødelagt henne, smittet henne med psykopatiske prekk. «Ja, det er rart hvordan alle svikter dig mamma», sier Mia, løsnegrepet mitt med hånda si. <tødigheten> Tvetydigheten i alt sammen Kommer da tydelig fram
1: mm. Leif, i dette forholdet Mellom mor og datter Det kan jo hende at det blir mye følgeri og... Ja Ja, det kan hende
0: Men mm. hender det her? Nej, det gjør ikke det, pussig nok Det er ikke pussig nok, for helgaflaten er, er god jeg bruker ofte den metaforen fordi jeg ofte liker litteratur og for den svar skyld som befinner sig på kanten til å tippe over i det sentimentale. Og når det ikke skjer, så er det ofte väldigt godt, og slik er det her. En grunn til det er måten Flatland skriver på, konkret, rett fram enkelt på mange måter. Men på en måte som lar leseren oppleve følelsene som ligger under det refereres veldig sjelden til dem, men leseren känner at de er der, og det er det som gjør at det er så fint mange ganger, det er en av de tingene som gjør at det er så fint mange ganger, samtidig som det gir ett liv til fortellingen som, som den trenger å får
2: är det intressant att bemärka hur centralt mor är i den norske bokhösten. Och snackat vi om Roy Jacobsen Bare en mor, ja, så har du jo vigdigt gjort er mor dö och nu i et liv forbi så handlar det ju om mor och datterförhållande en mor som nettop er en mor och har hun varit mor eller har hun varit ektefelle. Ja, det är jo ett undantag då med Ingrid på Båre
3: som jo uppenbarast är en god mor för i alla den jeg vad vært borte den denne høsten, det er ikke særlig bra.
1: Og likevel heter den bare en mor. <laughs> Leif, litt avslutningsvis om Helga Flatlands Et liv forbi. Hva som ikke funker her?
0: Det er ikke så mye som ikke funker, men jeg sliter litt med karakteren Jens, alltså Mias far, turnuslegen som kom til bygda da Sigrid var ung og gjorde henne gravid og dro sin vei før barnet var født Denne Jens var glad i opiater blant annet, og det var kanskje en av grunnene til at han dro och kommer tillbaka. Det är lite många trådar när det gäller Jens och jag har väl antyda i anmälelsen min att det kanske inte helt är plats till Jens i, i denne denna berättelsen. Eh men utöver det så så syns det det är mycket som manglar när.
1: Då är vi igenom också Helga Flatlands ett liv förbi och detta är öppen bok och all litteratur så finner du i NRK appen under NRK bok.
0: Du har hört en podcast fra NRK.